0: Ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. O BS compra Credi Suíce e a ação pode conter crise global. Montadoras param fábricas por queda nas vendas e dão férias coletivas. E a luta de lira e Alcolumbre para segurar mandato de aliados. Hoje é segunda-feira, 20 de março de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo. In this difficult situation, the takeover of Creditis by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently. O grupo UBS anunciou ontem a compra do credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, ou 3 bilhões e 250 milhões de dólares. A combinação dos dois arquirrivais suíços vai resultar em um banco com 5 trilhões de dólares em ativos espalhados pelo mundo. O histórico negócio foi costurado às pressas nos últimos dias para estancar a crise do credit Suisse, que ganhou um novo capítulo na semana passada, elevando as tensões em relação ao setor bancário após três bancos fecharem as portas nos Estados Unidos em poucos dias. O Banco Nacional da Suíça, a principal autoridade de supervisão financeira do país e o Departamento Federal Suíço de Finanças puxaram as negociações. O presidente suíço disse que um colapso descontrolado do crédito Suíça traria consequências incalculáveis para a Suíça e para todo o sistema financeiro internacional. Alain Bercer chamou o acordo de grande passo para a estabilidade das finanças Internacionais. Por aqui, após dois anos de paradas forçadas por escassez de semicondutores, as montadoras voltam a interromper a produção, mas desta vez também por falta de consumidores. A desaceleração da atividade econômica, a inflação e os juros elevados estão frustrando a expectativa do setor e levando empresas a promoverem ajustes na produção. A partir de hoje, três grandes grupos, General Motors, Hyundai e Stellantis, que é a dona da Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, Vão suspender as linhas de produção e dar férias coletivas. O quadro de fraqueza nas vendas pode se prolongar até 2024, dizem economistas do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco. E novas paradas devem ocorrer. A melhora no fornecimento global de componentes, especialmente de semicondutores, ajudou os fabricantes de veículos a recomporem os estoques. No auge da pandemia, eles caíram para volumes próximos a 10 dias de vendas. Atualmente, os estoques das montadoras já são suficientes para 40 dias de vendas. A média normal é de 30 a 35 dias. Em política, o Estadão informa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mede forças com o senador Davi Alcolumbre em um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode tirar o mandato de deputados federais e mudar a composição da Câmara. O processo questiona a distribuição de vagas no Legislativo e mexe com até cinco dos oito deputados do Amapá, ou seja, mais da metade da bancada do Estado. Se for considerada procedente, a ação vai beneficiar amigos de Alcolumbre, tirando aliados de Lira de suas cadeiras. Expoente do Centrão, Lira entrou em campo. Preocupado, ele tratou do assunto no último dia 9 com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que é relator do processo. A pressão deu o primeiro resultado. Previsto para começar na sexta-feira, o julgamento foi adiado, sem nova data marcada. O gabinete de Lewandowski informou que foi preciso dar tempo aos partidos para se manifestar na ação. Nos bastidores, interlocutores de Lira atribuem ao Columbre o movimento para convencer o Supremo a aceitar a ação de seus apoiadores. Alcolumbre nega qualquer articulação para influenciar na decisão do Judiciário. E foi divulgada ontem pesquisa IPEC, que mostra que o governo do presidente Lula é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros. O mesmo levantamento aponta que 24% dizem que o governo é ruim ou péssimo e 30% avaliam como regular. A avaliação do início do terceiro mandato de Lula é melhor do que a de Jair Bolsonaro, seu antecessor. O presidente russo Vladimir Putin fez uma visita surpresa à cidade ucraniana de Mariupol, ocupada desde maio de 2022. Foi a primeira viagem dele desde que o Tribunal Penal Internacional, em Haia, emitiu um mandado de prisão contra ele por crimes de guerra. Foi também a primeira visita de Putin à região industrial de Dombás, tomada da Ucrânia no ano passado, e o mais próximo que o presidente russo esteve na linha de frente da guerra. O pedido internacional de prisão de Vladimir Putin deixou o governo da África do Sul em uma saia justa. O presidente russo tinha presença confirmada na cúpula do BRICS em agosto. Ontem, o porta-voz do presidente sul-africano admitiu que o país tem a obrigação legal de prendê-lo, mas deu a entender que a África do Sul encontrará uma solução nos próximos cinco meses. E hoje, na França, os oponentes políticos do presidente francês Emmanuel Macron discutem na Assembleia Nacional duas moções de desconfiança apresentadas na sexta-feira contra o governo de sua primeira-ministra, Elisabeth Borne. As moções foram uma resposta à decisão de Macron de aprovar a reforma previdenciária por decreto. Se uma delas for aprovada, o projeto de lei de aposentadoria seria rejeitado e sua primeira-ministra e todo o gabinete teriam de renunciar. Se as moções fracassarem, Macron pode decretar a idade de aposentadoria mais alta, mas tentará apaziguar seus críticos com uma remodelação do governo. Para encerrar, a informação de que o Brasil é um dos países com maior proporção de alunos matriculados em cursos para formar professores, mas com um dos mais baixos índices de interesse na profissão. O Estadão mostra que, para especialistas, a docência se torna opção pela facilidade em ingressar no ensino superior e não pela vocação. Os dados são de pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que traçou o perfil de quem estuda para ser professor na América Latina e no Caribe, enquanto no Brasil, 20% dos universitários estão em cursos como licenciatura e pedagogia, na América Latina são 10% e em países desenvolvidos, 8%. Em compensação, só 5% dos jovens brasileiros dizem querer ser professores quando estão no ensino médio. E, apesar da grande quantidade de alunos desses cursos no Brasil, faltam docentes para lecionar disciplinas específicas em áreas de exatas e ciências. Na Coreia do Sul, por exemplo, 21% se interessam pela profissão e só 7% ingressam de fato na universidade porque há muita concorrência e maior seleção. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.